0: chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quinta-feira, 18 de novembro, nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Bora com o nosso giro de notícias, começando com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso deu cinco dias para o governo federal explicar a situação do povo Yanomami. A decisão foi tomada após o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, entrar com uma ação denunciando que crianças dessa comunidade estão sofrendo com desnutrição e falta de atendimento médico. O governo federal deve enviar informações sobre a situação nutricional, Acesso à água potável, serviços de saúde e medicamentos disponibilizados ao povo indígena. É uma situação que mostra aí total o descaso do governo com, com essas comunidades, né, Sandra?
1: É verdade, Tânia. E ontem eu acho que foi o Norberto que comentou aqui, já está dando um bom dia aqui para a gente, a Dida Dias também. É, e eu acho que o Norberto que comentou no programa de ontem sobre essa questão dos Yanomamis aqui, e realmente é uma questão muito séria, Na, no domingo passado, né, o Fantástico da TV Globo fez uma ampla matéria falando sobre essa situação das crianças Yanomamis, e foi até é, desse caso da desnutrição né, das crianças, da falta de atendimento médico, e isso é muito sério, né? e até tem uma pesquisa é, da Fiocruz é, dizendo bom, que uma pesquisa feita até em parceria com a Unife da Unicef, mostrando que de cada 10 crianças e anomames, 8 sofrem de desnutrição crônica, né? Então, o que é muito grave, né? Até porque a criança tem que ser prioridade, como o próprio eu falo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também tem uma outra questão, né? Que na, na, na outra semana ainda, na semana passada, ah, teve uma notícia também que impactou é, muita gente, é porque duas crianças indígenas né? e anomames, elas foram sugadas e guspidas, né, por conta de uma draga que é usada no garimpo ilegal é, ali em Roraima, né, que esse é um outro drama, né, que essa população sofre, né, porque os Yanomamis, eles ficam, é, são a maior reserva indígena do Brasil, né, a terra Yanomami, são mais de, 10, são quase 10 milhões de hectares, ficam ali entre Roraima, é, Amazonas, pega uma parte também da Venezuela, e são mais, quase 30 mil famílias, né, 30 mil indígenas que moram ali, né, em várias comunidades, e, e por incrível que pareça, né, apesar dessa área ser tão grande, é, são poucos os fiscais para fazerem esse trabalho, né, são apenas três fiscais do Ibama e dez do Funai para proteger a maior, a maior aldeia indígena do país, a maior comunidade indígena, o que é, é impressionante, né mas também isso daí mostra uma omissão por parte desse governo, né? foram várias ações, aí, várias denúncias, inclusive internacionais, de quanto o governo Bolsonaro vem é, tratando, é, excluindo os índios né, das políticas públicas, né? enfim, a gente tem que lembrar também que durante a pandemia é, foram, é, aberto, foram a várias ações protocoladas no STF justamente para garantir a vacinação é desses povos, né, desses povos originários, né, então é muito triste ver esse tipo de situação, e a imagem que o Tayo colocou, né, da criança desnutrida é muito chocante, né, como a gente está vendo aí, é, realmente é uma imagem muito forte e, e é difícil, né, a gente compreender e entender essa situação justamente num país onde é o maior produtor de alimentos do mundo, né. E dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre é, o Enem, porque a demissão em massa no INEP, o Instituto Responsável pelo Enem, vai ser investigada pelo Congresso Nacional. A ideia é montar uma comissão mista de deputados e senadores para apurar a saída de 37 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Vale ressaltar que o Enem está sob suspeita de ter tido perguntas censuradas pelo governo, e essa realmente também é mais uma questão séria, né, e a gente até comentou ontem, né, Tânia, dessa necessidade do governo fazer esse tipo de apuração, né, do, do governo, não, do Congresso Nacional e também do Ministério Público Federal, né.
0: Exatamente, e lembrando que as provas do Enem estão marcadas para os próximos dois domingos, né, dia 21, e dia 28, e acontece num momento aí que o Enem está com problemas na sua credibilidade, né? um exame tão importante para o ingresso dos jovens nas universidades públicas, um momento que os jovens aguardam com muita ansiedade, né? se preparam, mobilizam também as, os próprios familiares nessa questão para poder fazer esse esse exame e de repente tem toda essa questão aí da, da, da interferência do governo federal como o bolsonaro falou né que agora a o exame vai ter a cara do governo então isso é muito é, grave
1: é não e... É, e é interessante né tânia porque assim o, o próprio senado ontem né é, pretende criar uma subcomissão né para investigar essa situação do, é, do Enem, enfim, até quem sugeriu isso, quem propôs isso foi o senador Marcelo Castro, do Piauí, que foi ministro da Saúde durante o governo Dilma, né, e também é, houve um pedido de, é, de apresentação ali no TCU também, a, a senadora Leila Barros, é, do Distrito Federal, ela apresentou um pedido para que o TCU, o Tribunal de Contas da União, faça uma auditoria ali no INEP, porque é alguma coisa estranha ali, né, até porque o governo Bolsonaro, a gente, esse é o quinto presidente que está lá, né, é, enfim, e todas aquelas denúncias de assédio moral, é, que foram feitas aí por esses 37 coordenadores do INEP, né, que participaram diretamente da elaboração da prova do Enem, é, ele reiterou a associação é, dos funcionários do INEP, né, dos servidores do INEP, é, reiterou essas denúncias e diz que todas essas provas vão estar sendo reunidas para entregar a Controladoria Geral da União, que é quem deve fazer esse tipo de apuração e fazer essa cobrança ao Ministério da Educação.
0: Sim, ainda falando sobre, de, sobre esse assunto, foi lamentável também a fala, né, mais uma vez, do presidente Bolsonaro lá no Qatar em relação ao Enem, querendo comparar né, o exame com os, com os outros países né, lá dos Emirados Árabes dizendo que o Enem daqui não vale não vale nada que não prepara que não avalia né uma pessoa totalmente desqualificada para poder avaliar um exame tão importante aí que vem se aprimorando a cada a cada ano E a gente segue falando que ontem o ex-presidente Lula foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O encontro de Lula e o presidente francês acontece no momento em que a relação entre os dois países está meio abalada, já que Bolsonaro se tornou um dos desafetos de Macron. O giro de Lula pela Europa segue hoje na Espanha.
1: É, é, o, é mais uma visita importante aí que o Lula fez a, ao presidente da França, né, e lembrar também que essa, essa recepção calorosa que ele teve, né, também é, se deve a, aos, aos desentendimentos, né, que o Bolsonaro teve com o Macron, a gente, só para relembrar algumas coisas, né, ele teve aquele, quando estava aquela polêmica da Amazônia, ainda em 2019, o Bolsonaro fez um comentário muito ofensivo, né, é, a mulher do Macron, enfim, vocês devem se recordar disso, desculpa, e também teve uma outra oportunidade que o chanceler da França esteve aqui no Brasil e o Bolsonaro ele não quis recebê-lo naquela ocasião, e naquele momento ele acabou dispensando a visita desse chanceler e ele fez uma live com um barbeiro também, que foi um negócio que foi algo muito comentado ali, e gerou uma insatisfação muito grande ali por parte do governo francês, e a, e a relação desde então é, desandou, né? Então, é, o Lula tem seguido com essa agenda aí, já teve na Alemanha, teve no, é, no parlamento europeu, amanhã ele vai estar reunido com autoridades da França também, e, e ele está fazendo aquilo que é o correto, né? Que as grandes lideranças mundiais, elas precisam estar juntos, precisam estar tá na mesa para dialogar, é, discutir os desafios da, dessa governança global que a gente tanto é, espera né? e também eles certamente eles devem estar discutindo sobre esse avanço dessa extrema direito pelo mundo, essas ameaças à, à democracia, aos direitos humanos, né? que isso ficou muito evidente com esse movimento que acabou é, resultando no Brexit, na separação do Reino Unido é, da União Europeia, depois tivemos a eleição do Donald Trump é, por toda aquela máquina envolvida que agora está sendo é, investigada também pela justiça norte-americana e também é, aqui no Brasil, né, que esse movimento resultou é, de, diretamente na eleição do Jair Bolsonaro, que tem essa agenda é, contra as políticas de direitos humanos, né, essa política é, retrógrada, né, que a gente acaba vendo e, infelizmente, né, acaba... É, o Brasil tem sofrido essas consequências, né, tanto é que virou uma espécie de par internacional em vários assuntos, como na questão do meio ambiente, que a gente tem falado aqui bastante, na COP26 isso ficou evidente, o quanto o Brasil é, ficou, deixou a desejar, né, apesar do esforço ali dos diplomatas brasileiros em tentarem vender uma outra, uma outra situação do Brasil, mas quando as principais lideranças do governo abrem a boca como ministro do meio ambiente tudo cai por terra, né? E também o isolamento internacional do presidente, né? A gente tem aquele vídeo do mês passado, né? É, da, da, quer dizer, desse mês, né? É, da reunião é, com o pessoal do G20, ele ali puxando é, conversa com o um garçom, falando da Copa de 70, que o Brasil ganhou da Itália, enfim, um vídeo até constrangedor, né? E mostra o quanto ele ainda tá preso no passado, né? Até porque em 94 o Brasil ganhou uma outra Copa em cima da Itália, também, né, nos pênaltis, enfim, né, então é lamentável, e só para fechar, né, é, hoje à tarde, é, ontem à tarde, aliás, o Lula também teve uma outra agenda política importante, porque ele teve reunido com o ex-presidente da França, o François Hollande, que é, participa, né, é uma das principais lideranças do, part do Partido Socialista Francês. E dando sequência aqui, é, para fechar o nosso giro de notícias, a gente vai falar sobre a Covid-19, porque o governo de São Paulo vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos e privados. A divulgação do cronograma para flexibilização do acessório de proteção havia sido divulgada, mas foi adiada. Segundo João Gabardo, integrante do Comitê Científico da Covid-19, a medida deve ser anunciada no final deste mês. Já que 56% dos hospitais paulistas não têm pacientes internados com a Covid-19. É, essa é uma notícia importante, né? Uma algo sensato, né? Pelo menos é, na minha avaliação, porque é, a Europa já está vivendo <coughs> essa quarta onda, né? Isso já está sendo admitido até pelo governo da França, né? É, e chegou mais, de uma forma mais severa no país, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que a Europa atualmente é o epicentro é, desse, da pandemia hoje no mundo também, e a Alemanha tem batido recordes de casos de Covid, ontem foram 52 mil casos, o mesmo tem acontecido também com a Rússia, com a Áustria, né? então, então todo cuidado é pouco, até porque o Brasil... É, assim, tá numa tendência de queda, né, ontem foram pouco mais de 300 mortes registradas, né, é, e o surto tá, tá em tendência de estabilidade, mas todo cuidado é pouco, né, a gente precisa manter o distanciamento, é, precisa tomar essas medidas, né? principalmente porque o verão tá chegando aí, a nossa região vai estar tá repleta de pessoas vindo de várias localidades aqui de São Paulo e de todo o país, né?
0: É, já teve uma grande flexibilização em relação né, às, às medidas restritivas, né, todos os lugares já, já voltaram com o seu funcionamento normal, né, até, a pro, até o próprio uso de, da, de, de academias, estabelecimentos que, tá, que são né, mais, mais restritos. Então, não precisa baixar a guarda em relação ao, ao uso de máscara, né, que é um acessório tão importante com a prevenção... Da, da, da Covid então eu acho que também o pessoal lá do, do comitê de, da, da Covid-19 de São Paulo pensou também desta, desta forma em relação a esse acessório aí tão, tão importante porque deve ter uma pressão, mas é fundamental né, o uso da, das máscaras para poder é, ter a prevenção, né Sandra
1: ah, é, é verdade, Tânia. Você precisa ter é, precisa ter essa consciência, né? É que infelizmente, né? Você pega, por exemplo, os estádios de futebol que aqui no caso é, de São Paulo, né? Já liberaram 100% de capacidade. Você pega as imagens da TV, é, praticamente as pessoas não usam no estádio, né? Aquilo parece que é algo fictício, né? Até mesmo é, nesse final de semana prolongado, né? Eu tive circulei por algumas cidades aqui São Vicente é Praia Grande mesmo você passava na hora da praia você via que o acessório era a máscara era um acessório de luxo poucas pessoas utilizavam mesmo né então é, é preocupante né porque é que um diferencial em relação a esses países europeus que estão vivendo essa quarta onda é a questão da vacinação porque o Brasil tem avançado bastante e isso também é fruto de uma política do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, é, que foi construída ao longo do tempo, porque o brasileiro já está acostumado a tomar vacinas. Né? Então, isso acaba sendo o hábito do brasileiro. Existem alguns, existem alguns movimentos internacionais, em especial nos Estados Unidos, desse movimento antivacina, é, mas aqui ainda, é, é um, ainda tem o seu efeito, obviamente, tem pessoas que acreditam nisso, é, mas aqui, é, essa coisa não pegou ainda, né, De uma forma tão intensa. Então, isso acaba sendo um diferencial, né, E a gente espera que isso, de fato, possa servir para controlar a pandemia, né, Enfim, porque... E, e eu tenho essa seguinte leitura, né, Tânia? Porque, a partir do momento que você é, desobrigar o uso da máscara, aí, para você reacostumar isso para a população, Entender ter novamente esse hábito vai ser muito difícil, né? A não ser que haja alguma uma espécie de punição, multa, porque só assim mesmo para as pessoas é, acabarem aprendendo na marra, né? Esse tipo de situação.
0: verdade, Sandro, só sentindo no bolso. Bom, hoje, quinta-feira, é dia de conversar com o nosso colunista José Max Carriço. Vamos trazê-lo aqui para falar sobre políticas públicas urbanas. Bom dia, Carlisso. Seja bem-vindo. Seu áudio
2: opa. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Thaís.
0: Então, a semana que vem começam as audiências né, que vão discutir a revisão da lei do uso do solo da área insular de Santos. Como é que vai ficar essa programação? Qual que será a importância? Qual a importância dessas audiências, Thaís?
2: Olha, então a importância das audiências só saberemos na prática, né? Porque o histórico não nos autoriza a ficar muito, é, assim, otimista em relação a esse processo. É, para um assunto tão complexo, né? Porque vão ser discutidas as propostas para alteração de duas leis: o plano diretor e a lei de uso do solo na área insular de Santos. É, eu acho que é muito pouca audiência, né? muito pouca discussão. Né? Parece que o governo municipal está com pressa, é, o que é muito ruim. Né? E elas começam é, as, é, dia 22, né segunda-feira, é, e vão pela zona leste da cidade e vão até o dia 26, né que é sexta-feira, e elas ocorrem sempre às 18 horas, e elas todas são em modo presencial. A única que é híbrida é a do centro, que vai acontecer no dia 25. Né? Portanto, a primeira é a da zona leste, a segunda é da área continental, a terceira é a dos morros, a quarta é a do centro e a última da zona noroeste. É me parece um calendário assim mais para cumprir tabela, sabe? Porque é, o processo de comunicação social das propostas está muito ruim, né? muito limitado. Na grande imprensa a gente não vê nenhuma menção ao assunto, né? a gente tem discutido aqui, dentro do possível, algumas das propostas de mudança, mas está tudo muito limitado. Né? Nas redes sociais ninguém comentam, né? me parece que ninguém sabe o que está acontecendo, enfim. E hoje eu trouxe mais uma vez aqui, uma para discutir com vocês, um exemplo de como é, essas propostas podem alterar a qualidade de vida das pessoas. Né? É, o, a, a, uma das, das propostas, que é a da, a da lei de uso e ocupação do solo, né, por exemplo, está prevendo alterações cirúrgicas, né, alterações bem localizadas é, em alguns bairros, né, por meio de um instrumento que foi criado já é, na lei de é, 2011, né, que é o das faixas de amortecimento que seriam um conjuntos de quadra na, mais ou menos no limite entre a, a, a área urbana e o porto, como o nome já diz, né? com o objetivo de amortecer os impactos portuários. Portanto, nessas quadras só seriam permitidas algumas atividades que não fossem nem tão é, impactantes como as portuárias, mas que fossem um pouco mais impactantes que as atividades permitidas para dentro da cidade. O problema é que dentro dessas faixas de amortecimento há uma variação de atividades permitidas, né, é, por conta de detalhes da própria legislação, né. Por exemplo, dependendo é, do lote, né, e do tipo de via para o qual ele faz frente, para o qual ele tem acesso, se é uma via local, se é uma via arterial, se é uma via coletora, por exemplo. É, os usos podem ser mais ou menos impactantes. Né? Mas, nessa proposta, agora, a prefeitura criou mais um tipo de via que a gente não conhecia, que é o chamado corredor de transição. Né? E eu queria pedir para o começar mostrando é, a ponta da praia, nesse trechinho ali, é, muito próximo né, do novo mercado de peixes, é, na, que vai entre a Maria Máximo e a República do Equador e entre a Pedro Lessa e a Amélia Leuchemberg, é, a faixa de amortecimento que existia nesse trecho era muito pequena. né? É, ela pegava essas, essa, esse conjunto de quatro quadras que vocês estão vendo aí, só que as duas quadras que estão dentro do pontilhado, do perímetro pontilhado, elas vão deixar de fazer parte da faixa de amortecimento. Portanto, há uma redução é, da faixa de amortecimento nesse trecho que vai passar a, a ser é, somente essas duas quadras mais acima, né, entre a Carlos Escobar e a Pedro Less. É, nesse trecho, está né, é, previsto algumas mudanças é, é, perdão, nesse trecho não, né? na faixa de amortecimento está previsto algumas mudanças, né? em termos de atividades permitidas, que vão é, é, torná-las um pouco mais impactantes do que hoje, né? vão ser permitidos alguns usos um pouco mais impactantes do que os que são permitidos hoje. Né? então me parece que nesse caso aí a intenção da prefeitura é resguardar os moradores do entorno dessas duas quadras que estão sendo retiradas da faixa de amortecimento, né? é desses incômodos que vão crescer. Eu queria pedir para o Taigo mostrar a próxima imagem, que a gente é, fez aí um, um, um 3D, né? vendo dessas quadras que vão ser retiradas de dentro da faixa de amortecimento para as quadras eh, do entorno. Então, a gente observa que é uma região né, que é dominada por empreendimentos imobiliários né, de, de padrão alto, né, torres residenciais, e na primeira, no primeiro plano a gente vê um terreno já com armazenagem de container ou algo do tipo, né? Portanto, é uma área que, a despeito de estar encostada em área é, com densidade maior de, de residências, né, tem atividades que devem ser bem incômodas. Né? Portanto, é, como vai aumentar ainda mais o, o número de atividades incômodas nas faixas de amortecimento por conta da proposta da prefeitura, muito provavelmente, para resguardar a qualidade de vida dos moradores que, que vivem aí nessas torres, o, a prefeitura está propondo retirar essas duas quadras da faixa de amortecimento. O que eu questiono aqui né, é, é por que mes, o mesmo critério não é utilizado em outros bairros Eu vou dar um exemplo que eu já mencionei aqui em outros programas, que é o da Vila Matias. Né? A gente deve se lembrar que, quando a lei de uso do solo mudou da última vez, em 2018, né, não faz muito tempo, houve uma chiadeira muito grande, com toda a razão né, de moradores da Vila Matias, por conta da tentativa da Prefeitura de criar faixas de amortecimento nessa área. Né? Como eu disse, a faixa de amortecimento ela comporta algumas atividades que não são nem tão impactantes como as portuárias, mas também são mais impactantes do que as que tem no, no resto do bairro. Né? Mas qual que é a novidade que a prefeitura está propondo agora? Aí eu queria pedir para o Taigo mostrar a próxima imagem. Né? É, nesse trecho aí, é, que vai da Luísa Macuco é, até a João Guerra, né? entre a Silva Jardim, e a Manuel Tourinho, né, que é paralela à perimetral, à Avenida Perimetral, né, compreendendo aí é, essas quatro quadras nessa achura meio cor-de-rosa, é, a prefeitura pretende novamente propor a criação de faixas de amortecimento. Né? Foi justamente por conta é, desse tipo de coisa é que é, a, 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 a população, sim, surgiu na época. Né? E mais acima, né, é, também em um trecho é, que, que dá para ver lá em cima, é, meio rosado, também tem essa proposta. Né? O que acontece é o seguinte, que nesse trecho a prefeitura vai é, propor é, um tipo de rua na na, na Manoel Torim, né? Que é, que é, que é o, o, o corredor de transição? Que nessa nessa imagem, né? A gente pode ver, ele está pontilhado em azul, né? Do lado direito, que é, é uma novidade é, total dessa lei. Né? O que, que é o corredor de transição? O corredor de transição é um tipo de via que os lotes que, tiv que tiverem acesso por ela, portanto, todos os lotes dessa faixa de amortecimento que tiverem acesso pela Manoel Torino, né, é, vão poder é, ter é, trânsito mais pesado, por exemplo, trânsito de carretas, né, e vão poder ter um uso né, também é, mais pesado, um uso... É, retroportuário, que hoje só é permitido dentro das zonas portuárias, né? É, e com certeza de alto incômodo, né? Então, ao contrário do critério que está sendo usado lá na Ponta da Praia, para esse trecho da Vila Matias, a Prefeitura é, está propondo, ao invés de reduzir a faixa de amortecimento, aumentar a faixa de amortecimento e criar um tipo de via em que vai permitir atividades voltadas para a Manoel Torinho com um alto impacto, né? Como eu disse, isso também vai acontecer lá para cima, no Paquetá, é, mas não, é, no Paquetá é, isso não é uma novidade, mas na Vila Matias é uma novidade. No São Manuel, né, é, também teremos uma situação é, semelhante a essa da Vila Matias. Né? Num trecho do São Manuel, que dá de frente para a Marginal, também vai ser criado essa, esse corredor de, de, de transição e as quadras que vão que dão frente para a Marginal vão poder ter atividades que, aliás, já tem, tá? já tem, só que elas não, provavelmente não são regulares vão poder ter atividades mais impactantes, né, com usos retroportuários, né, como ocorre na Vila Matias. Né. Eu exemplifiquei aí no desenho o caso da Vila Matias, que é o mais polêmico, porque a população se organizou em 2018, provavelmente está se organizando agora, né, mas em São no São Manuel também vai ocorrer algo muito semelhante. Na Vila Haddad, pelo que eu me recordo, não tem proposta de corredor de transição, mas tem também a proposta de criação de faixa de amortecimento. Né? Então, vai aumentar o incômodo naquela área, que já é bastante conflituosa do ponto de vista do solo, né? porque tem uso residencial muito misturado com usos pesados, né? de armazenagem e tal, principalmente aquelas atividades que são voltadas para a marginal é, da Anchieta, né? É... Agora, voltando para as audiências, eu queria lançar a pergunta, né? Como é que o município, para começo de história, vamos supor que um, um morador da Vila Matias daquele trecho, ou de perto daquele trecho, está me ouvindo agora, e vai querer participar das audiências, né? Para contestar e questionar a prefeitura, né? ou mesmo vai usar o formulário que existe no site da prefeitura, pelo qual ele pode encaminhar por escrito propostas, né? É, como é que ele sabe em qual audiência que ele vai participar, né? Como é que ele sabe se que o mora, se o morador da Vila Matias vai participar da audiência do centro ou da zona leste, né? É, bom. Quem é, é do ramo e conhece bem a legislação é, sabe que o plano diretor ele compartimentou a cidade em várias é, é, macrozonas, né? e a Vila Matias está é, inteira na macrozona centro. Né? E a zona leste, né? a macrozona leste, é da Xavier Pinheiro e da Joaquim Távora para o sul, em direção à orla, né? Portanto, teoricamente, o morador da Vila Matias deverá participar da audiência do centro, se ele quiser questionar esse critério da prefeitura. E o morador da Ponta da Praia, né? Que porventura quiser entender melhor por que a prefeitura está reduzindo a faixa de amortecimento ou outras mudanças que estão sendo propostas, vai participar da audiência da zona leste, né? Eu só estou dando exemplo o morador do São, Mano, do São Manuel, por exemplo, ele vai participar da, da Zona Noroeste, que é a última, da sexta-feira, dia 26. Né? Mas eu estou querendo exemplificar com isso como é complicado, né, gente? Porque devia ter alguma ferramenta, pelo menos no site, para o morador pôr o seu CEP, por exemplo, e descobrir em qual audiência que ele vai. né? É, até porque, eu, eu não sei como é que serão as... as Apresentações da prefeitura, mas seria desejável que essas apresentações fossem ligeiramente diferentes, né? Que elas focalizassem de uma forma mais enfática as mudanças propostas para aquela determinada é, área da cidade, né? Eu não sei se é isso que está programado pela prefeitura, mas enfim. É, esse processo, gente, tá na minha opinião com algumas fragilidades que vão dificultar muito a participação é, da população, né? Embora a gente reconheça aí a, toda a, a, o cuidado da prefeitura de elaborar um diagnóstico, de publicar no site comparativos entre a, a lei que está em vigor e como ela vai ficar, enfim, que não são muito simples de se entender. Alguns deles já foram alterados né, por conta de falhas que foram corrigidas, enfim. Mas, em síntese, é tudo um, uma, uma discussão é, é, muito complexa né, e que, na minha opinião, deveria demandar mais tempo e mais cuidado.
0: Parece já uma, 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 uma intenção né, do poder público, né Carre, isso e não haver contestação, né, como você se inventou que o assunto é muito complexo. Então, esse número de audiências públicas agendadas vai, vão ser insuficientes até para a própria população é, interagir, né, embora se organize, mas tempo hábil para poder ter essa interação, porque não adianta também mandar sua proposta via online, precisa haver um debate, precisa haver uma resposta também. Parece que a intenção do poder público não é ter esse tipo de contestação, né? Então, de repente, está fazendo aí com essa, com, com essa rapidez com esse número insuficiente de, de audiência. Como você falou no. O assunto é muito complexo, a sociedade precisa se integrar mais, precisa interagir mais, né? Precisa de mais informações para poder aí também estar tá participando, né?
1: E, e uma é, outra eu... questão, né, Tânia? Não, há, não haverá modelo híbrido, pelo que o Carris falou, só na do centro que vai ter
2: que assim, nos tempos <risos> atuais mais... acaba
1: sendo, uma, sabe, é um disparate, né?
2: É, eu não, pelo menos se vocês olharem o site é o que está no site, né? A única uh, audiência da agenda da semana que vem que está marcado que o modelo será híbrido é a do centro. As outras não têm esse tipo de informação, né? Portanto o que eu estou entendendo é que a única que será a do centro, né? É, e você tocou numa questão importante, né, Tânia? O, o munícipe ou a munícipe que quiserem fazer alguma proposta pelo formulário, gente, provavelmente deve ter muito mais conhecimento do, do assunto do que uma pessoa comum, né? Porque tem que ter aberto todos os arquivos, estudado, né? é, entendido o que vai mudar e tal, para poder se manifestar, a menos, né? que queira propor coisas que às vezes não tem nem muito sentido para esse tipo de, de legislação que é muito comum viu a cidade Mas aqui, tem como... então até
0: nesse até esse tipo de resposta de dizer que essa proposta não convém ter essa essa devolutiva
2: né carina é. precisamos aguardar eu lembro bem que em, em processos anteriores de revisão é, eu vou dar um exemplo poda de árvore né que é campeão de reclamação na cidade. Né? É, é, é um assunto que todo mundo tem alguma proposta para fazer ou algum questionamento para fazer. Né? Ou conservação de calçada, né? ou buraco na rua, enfim. Esse tipo de assunto, gente, é importante, afeta o dia a dia da gente, mas não é tema de uso e ocupação do solo. Né? Nem do plano diretor, que é uma lei mais geral, mais genérica e tal. Enfim, é, como o fazer para interagir, né, para a prefeitura interagir com o munícipe, encaminhar que isso precisa ser feito, né, a, a, a preocupação dele para o órgão competente dentro da, da administração municipal e, ao mesmo tempo, é, qualificar a discussão né, para separar o que realmente é a pertinente ao tema que está sendo discutido. Então, realmente, isso é um, segue sendo um grande desafio. Né? Eu a... acho que, no fundo, no fundo, a questão da comunicação social ela precisa ser muito aprimorada. E a gente faz aqui
0: o nosso papel, né, é, Carriço? Trazendo esse tema aqui para, com certeza, vai, a gente, semana que vem, que já começam as audiências, a gente vai estar abordando de novo, aí tentando trazer a população a integrar, ficar mais ao par, a participar e cobrar também, né, um maior espaço para essa participação.
2: Com certeza, na semana que vem, né, nós vamos fazer o nosso programa, provavelmente no dia da, dessa audiência do centro, talvez a gente já tenha uma visão, né, de como está sendo a participação nas audiências, né, se está sendo muito reduzida ou se está sendo intensa, né? Eu espero que esteja sendo intensa, né? E a gente já vai poder fazer um primeiro balanço é, da participação da sociedade aqui de Santos nessa nesse processo de revisão dessas leis tão importantes, né? Se a gente ficar nesse exemplo que eu dei hoje, já dá para perceber que tem coisa esquisita aí, né? É, essa criação desse tal de corredor de transição, né? É, até pelo conhecimento que eu tenho dessa área da cidade, ela me parece ser um instrumento feito sob medida muito mais para regularizar algumas atividades irregulares no local do que para resolver um problema é, estratégico de desenvolvimento do município, né? É, até e, e é bem contraditório porque é, dez anos atrás, um pouquinho mais, a prefeitura ela é, é, construir uma proposta de uso e ocupação do solo para aquela área da cidade que era de adensar né, residencialmente e, de certa forma, reproduzir um parâmetro de uso e ocupação do solo semelhante ao da área da, da Orla, né, com torres, inclusive uma, um conjunto de torres foram construídas ali ao lado da Unifesp, né? E o que a prefeitura está dizendo agora com essa nova proposta é olha, não é bem assim, tá? Vocês vieram morar aqui, mas vocês vão ter que aguentar porque aqui é muito mais barulhento, aqui tem muito mais é, poluição sonora, muito mais poluição atmosférica, enfim, do que quem mora na ponta da praia. Lá na ponta da praia, olha, nós precisamos proteger mais as pessoas que moram lá. Por que isso, hein? Né?
0: Discriminação então, total. Fica lançada Bom, a dúvida. É isso aí. A gente chegou ao fim hoje da, da, da sua participação, mas a gente te aguarda ansiosamente a semana que vem para a gente dar continuidade nesse assunto que é super importante e que precisa também do envolvimento aí de todos. Muito obrigada, viu, Carriço? Desejar para você um ótimo dia.
2: Um ótimo dia para vocês também e vamos participar da revisão do plano diretor e da lei de uso do solo apesar das dificuldades
0: é isso aí tchau tchau Carissa até semana que vem
2: até a semana Sim, tá? tchau Carissa até
0: bom Sandro e hoje a gente vai trazer a entrevistada que é a Lua Marino que ela é cantora compositora produtora cultural e vai falar de um assunto que vem tendo bastante repercussão em São Vicente, que é o fim da Secretaria de Cultura. É, vamos trazê-la para conversar com a gente, para falar dessa decisão do prefeito Caio Amado e como é que está a repercussão. Bora lá! <música> Tudo bem, muito bom dia. Bom.
3: bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, bom dia a todos que estão aí escutando a RBA Litoral. Muito obrigada pelo espaço de fala aqui. Sim. E vamos lá, né? Hoje tem luta. A gente que agradece a sua
0: participação, deixa eu até falar para os nossos internautas um pouquinho de você, Lua, que você é cantora, compositora, produtora cultural desde 2003, e você também já foi técnica de cultura na Prefeitura de São Vicente por 10 anos. Né? Então, você né, pode falar aí com bastante propriedade sobre essa questão aí da, do fim da Secretaria de Cultura em São Vicente, essa decisão do, 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 do prefeito Caio Amato. e falar também a respeito da manifestação de hoje, o que está programado. Vamos lá. Sim,
3: é, então, o, essa decisão uma, foi uma, um projeto de lei, né? uma reforma administrativa é, redigida, né? construída pelo Poder Executivo, né? pela Prefeitura de São Vicente, encaminhada à Câmara às pressas, com muita urgência, é, não foi feita nenhuma nenhum tipo de audiência pública, nem da parte do Poder Executivo, nem da parte do Poder Legislativo, o movimento cultural, nem o Conselho de Cultura foi chamado à conversa, né, sobre essa decisão, é, o, a votação na Câmara não estava prevista na ordem do dia, né, foi feita realmente de forma silenciosa, né, a gente, ninguém sabia, ficamos sabendo após a aprovação já, né, e o que nos surpreendeu muito, porque em campanha o prefeito eh, Caio Amado havia dito que não faria essa, nenhuma junção ou extinção da Secretaria de Cultura. Esse já era um tema eh, da cultura, do movimento cultural na campanha, por conta da extinção do Ministério da Cultura em 2019, pelo governo Bolsonaro, né? Então, para a gente já era uma pauta, até porque o o partido político do prefeito é um partido de base do governo Bolsonaro, então um partido que apoia né, o governo Bolsonaro, então a gente já tinha essa preocupação, obviamente, né? e em, em campanha o prefeito foi questionado sobre isso, a gente tem vídeo, porque isso foi pela internet, então a gente tem o vídeo dele, dele falando, inclusive, que a cultura seria um dos eixos mais importantes, estratégicos do governo dele. Né, então, para a gente foi bem surpreendente, a gente já sabia dessa questão é, partidária, né, que poderia interferir nessa, nessa questão, no desmonte da cultura mesmo, que é um projeto do governo federal, né, Mas é, e por isso a nossa preocupação em campanha, e questionando, né, e querendo saber qual era a postura do prefeito, é, do, do, no caso, né, na época do candidato, é, sobre o assunto... Então, para a gente foi muito surpreendente, nós estamos realmente nos sentindo traídos, né? porque é, foi uma palavra, foi uma palavra dita que não está sendo cumprida. É, e no, muito nos estranhou, inclusive, a questão do, do silêncio, né? porque o prefeito nos conhece. É, ele foi até o espaço do Amigos da Cultura, é, em São Vicente, no Guaçu, para conversar com o movimento cultural, ele deu uma entrevista... A Berê, que é uma personagem do, do ator Jair Moreira, um grande ator da nossa cidade, e que, que fez entrevistas com os candidatos, e nesse, nessa entrevista ele é, ele é bem enfático, né? falando e valorizando Lu. a cultura. Lu,
0: a gente Pode tem falar. um trechinho da gente dessa entrevista. A gente vai até colocar aqui que a gente separou o do, do ator entrevistando na época Sim. o então, candidato. Né? para ele falar da cultura, para a gente até ilustrar melhor aqui a nossa, a nossa conversa. Acho que o Caio já, o já pode colocar aí para a gente ouvir, para você também poder continuar depois. Tá? Sim.
3: Uma possibilidade de extinção da Secretaria de Cultura, Secretaria
1: Municipal de Cultura, e juntar com outra ou outro. Qual o argumento de xungar a máquina a exemplo péssimo do governo federal que extinguiu o MINK? Se eu, se eu falar qualquer resposta é diferente, você me derruba dessa live agora, mulher?
3: Não, não é acha, assim, senhora, não.
1: A cultura é um dos eixos que a gente destacou no nosso plano de governo. Nosso plano de governo tem ali vários eixos, e um dos eixos é cultura, valorização da cultura. Então, isso já está mais que posto, que dentro da nossa ótica, essa é uma secretaria é, que, se a gente cuidar bem dela, ela se torna, inclusive, uma secretaria é, de planejamento, porque a cultura permeia todas as outras áreas. Então, é, não tem cabimento é,
2: extinguir, esvaziar, desidratar, ou seja o que for,
0: Olá. Propaganda
3: enganosa, então, né, Lua? <risos> Sim, propaganda enganosa, exatamente. E aí, assim, o que nos deixa muito chateados é que, assim, a gente não sabe é, se é realmente um projeto aliado ao governo federal de desmonte mesmo, né, da cultura, de... de... Até porque a gente sabe, e, e o mais maluco é que para se acabar com uma secretaria de cultura, para se desmontar uma secretaria de cultura, você não precisa realmente extinguir ela, né? Foi o que o governo, foi quando o Temer, a gente teve o golpe, Temer assumiu e ele não extinguiu o Ministério da Cultura, mas ele acabou com todas as políticas públicas, ele congelou o dinheiro, o fundo do, do o fundo o fundo nacional de cultura, né? Então é, percebam, é realmente uma ofensa assim. Ele nos, como eu falei, ele, ele nos conhece, ele esteve com a gente, ele sentou com, com o movimento cultural para conversar. né? Então, ele sabe quem eu sou, ao final da... da na época, eu ainda era técnica de cultura, né? E, no final da reunião, ele veio até mim e falou eu conto com o seu trabalho. E, já desde o começo do governo, a gente percebeu que seria mais do mesmo, né? E essa foi uma das, das questões que me fez é, 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 desistir do cargo público, né? Porque realmente, assim, eu trabalhei 10 anos, é muito difícil trabalhar com política, é muito difícil trabalhar com políticos, é muito difícil trabalhar com política pública quando a gente quer trabalhar de forma séria para realmente transformar a vida das pessoas. Quando a gente quer trabalhar de forma eleitoreira, a gente trabalha lá dando os seus jeitinhos. Quando a gente quer trabalhar de forma séria, é muito difícil. Então, já tinha essa essa vontade de me desvencilhar, até porque eu sou artista, a minha carreira, de certa forma, ficou congelada por conta disso. Então, quando ele entrou, quando começou o governo Caio Amado, e a gente começou a ver a máquina pública sendo invadida novamente pelos cargos de vereadores, é, pessoas que não têm noção do que estão fazendo ali, que trabalharam em campanha e aí precisam ser compensadas com o um cargo político. Então, quando a gente viu que ia ser mais do mesmo, né, a gente já começou a esperar questões. Né? E aí começamos a pressionar, o movimento cultural começou a pressionar a Secretaria de Cultura relativa a diversas coisas, porque o governo Caiamado começou com a Secretaria de Cultura com dois, mais de dois milhões de reais para serem distribuídos entre os artistas, espaços culturais da cidade, etc. e tal. Esse valor é um valor que vem do, do Fundo Nacional de Cultura, né, vem do governo federal, através da Lei Aldir Blanc, e é, a gente tem uma sobra no município, que precisa ser empenhada até o dia 31 de dezembro, e até agora a gente não teve nenhum tipo de solução da, da Prefeitura de São Vicente. Então, a gente já tinha pautas a serem... É, conversadas, a gente inclusive o movimento estava articulando uma reunião com o prefeito, porque só a, a pressão na secretaria de cultura não estava adiantando, né? Então a gente já estava articulando uma reunião com o prefeito e com a câmara para discutir essas questões que são questões importantes relativas ao, a, a, ao sistema municipal de cultura, né? Então é, a gente está com o um conselho de cultura é, desarticulado, que não está trabalhando de forma efetiva, a gente está com o Fundo Municipal de Cultura parado também, é, a gente está com conferência é, de cultura para fazer e, assim, todas essas demandas acumuladas, a, lei, a sobra a, o recurso residual da lei Aldir Blanc, então tem uma série de questões para serem resolvidas que a gente já estava se articulando e aí vem essa facada no peito, né? que, que para mim, e aí eu vou falar é, relativa à Lua mesmo, a opinião da Lua, e eu acho que eu represento muitas pessoas do movimento, é, foi uma ofensa, foi uma verdadeira ofensa, porque ele sabia quem nós éramos, ele não nos procurou para conversar, e simplesmente, deliberadamente, fez a sua decisão lá, e, e deu de ombro pra gente, né? Sabia que ia ofender, sabia que era uma questão, nós questionamos ele, então é muito complicado. E aí a gente teve ontem uma tentativa do prefeito de desarticular a nossa manifestação que vai acontecer hoje, um ato na, na porta da prefeitura, aproveito já para convidar todo mundo, hoje às 13 horas na porta da prefeitura estaremos todos de preto para o velório da Secretaria de Cultura de São Vicente, Lá a gente vai fazer um ato, vai fazer bastante barulho, e, e de lá nós seguimos para a Câmara Municipal para poder se manifestar lá também durante a sessão da Câmara e fazer barulho também. Porque a gente, é, para a gente, além da traição, é um absurdo. A sociedade inteira vai pagar por uma decisão incoerente, porque... A cultura é um dos quatro pilares do desenvolvimento sustentável regido pela Organização, Nacional, pela Organização das Nações Unidas. Quer dizer, a ONU tem um, uma agenda, né? Agenda 2030, que fala sobre o desenvolvimento sustentável no mundo, cuja cultura é um dos quatro pilares. Ou seja, sabe, a gente está no mesmo patamar do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento ambiental, então assim não dá para rebaixar uma secretaria de cultura, não dá, principalmente porque porque todos todas as políticas públicas de um município, de um estado perpassam pelas culturas locais, né? Então assim é, a gente reclamar ah, porque o povo não não colabora com o patrimônio público e destrói o patrimônio público, isso é cultura? Sabe, a gente chama de educação, ah, porque é povo sem educação, mas não é um povo sem educação, é um povo que foi criado numa cultura da destruição. Por quê? Pô, o cara tem. A, é, não tem asfalto muitas vezes na, na, no, 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 na rua dele, a casa dele enche, não precisa nem chover, só a maré subir, a casa enche. Então, assim, a prefeitura não cuida dele, mas quer que ele cuide da cidade. Então, é, é, é uma questão cultural, não é uma questão só de educação. Então, percebe? A cultura, ela perpassa todos os nossos atos, os nossos comportamentos diariamente. Então, trabalhar sem uma secretaria de cultura ou com uma secretaria de cultura enfraquecida é não ter base para as políticas públicas do município.
1: Boa! É, bom dia, desculpa te bom interromper, dia, é uma satisfação estar recebendo você aqui, porque na semana passada, né, curiosamente, a gente estava com uma outra pauta ligada à cultura, né, e tinha a participação de um representante da secretaria, e a gente tomou ciência também de imediato daquela situação, porque como você bem falou, né, a gente sempre monitora aqui a pauta das câmaras, né, e realmente foi algo que surgiu do dia para a noite, né, essa votação. E eu queria te perguntar o seguinte, é, vocês têm alguma articulação com algum vereador da Câmara? Tem algum vereador é, da Câmara de São Vicente que é mais ligado, mais próximo ao movimento cultural? Até para estabelecer esse diálogo com, é, com o governo municipal, para ver se é, volta atrás dessa decisão? E também uma, uma segunda questão, que é a seguinte... É, o, o prefeito encaminhou à Câmara um orçamento para o ano que vem, e certamente ali havia uma projeção para pro, a Secretaria de Cultura. É, pelo que vocês têm de informação, a Secretaria de Cultura, ela deve receber mais, deveria receber mais recursos no ano que vem, ou não, enfim, não sei se vocês chegaram a fazer essa análise do orçamento, até para vocês terem esse parâmetro, né para ver se do ponto de vista orçamentário, né? A secretaria ficaria mais fraca a partir do ano que vem. Eu queria te ouvir sobre essas duas questões.
3: É, então, essa política do desmonte ela não é uma política nova, né? A gente, por exemplo, desde 2013, a Secretaria de Cultura de São Vicente perdeu no orçamento municipal 85% do seu orçamento. Em 2013, nós tínhamos um orçamento de 27 milhões de reais e hoje nós temos um, um orçamento na base de 4 milhões de reais. Então, assim, perder, são oito anos, né? Perder em oito anos, perder, né? Uma receita, uma receita municipal que subiu, que aumentou, né? Mas a, a Secretaria de Cultura perdeu 85% ao longo desses anos. É, então, assim, a gente já percebe, não, isso não é, obviamente, uma questão do, deste governo, mas a gente já percebe esse desmonte chegando, né? E, obviamente, para a gente, era muito, uma das nossas pautas, inclusive, era o orçamento participativo, para que a, a sociedade civil, o Conselho Municipal, pudesse realmente, efetivamente, trabalhar junto com a Prefeitura, na construção do orçamento da Secretaria de Cultura. Óbvio que a gente pleiteia mais verba, sim, a gente, a gente pleiteia um, um orçamento maior. Mas a gente sabe que é uma luta mais, mais difícil, vamos dizer assim, né? Então, a, a gente estava chegando nessa pauta através do orçamento participativo. Então, aquele orçamento que a Secretaria de Cultura já tem, a gente trabalhar junto na construção desse planejamento de, de despesas e tal. É, agora, a questão é que a justificativa da, da, da prefeitura até então, pelas redes sociais, é que não vai mudar nada. E aí a nossa questão é, se não vai mudar nada, por que, que mudou? né? Então, parece que ontem é, algumas pessoas, assim, pessoas pinceladas foram convidadas a estar no Salão Nobre, numa reunião com o prefeito, e disse que a desculpa dele é que o Ministério Público está atrás dele, e que ele já recorreu, já, já tentou, é, é, já respondeu lá o processo, etc. e tal, e, já, e não deu certo, e o Ministério Público quer a mudança, ele foi obrigado a fazer essa reforma administrativa. Eu... Tenho certeza absoluta, até porque seria inconstitucional, o Ministério Público não exigiu que ele acabasse com a Secretaria de Cultura ou juntasse com ela com alguma outra secretaria. Tenho certeza absoluta disso, o Ministério Público não iria contra a Constituição, certo? É... Então, assim, é... percebe, ele está ele tá trabalhando com a gente, ele está lidando com a gente como se fôssemos ignorantes, como se fôssemos pessoas que não conhecemos, nem a máquina, nem gestão pública e nem a, a cidade, entende? É, então, é um recado até para ele, prefeito, não nos faça de bobos, não somos bobos. Né? É, a gente sabe o que está que acontecendo, a gente só não tem certeza se é algo que vem da cabeça do prefeito mesmo ou se é algo que vem de cima do partido. Né? É mas não somos bobos, sabe? Não venha com desculpinhas esparrapadas, porque não vai colar com a gente, a gente não aceita e a gente não vai arredar o pé, a gente quer a restituição da Secretaria de Cultura, a reforma administrativa, muito provavelmente, o que o Ministério Público está exigindo dele é a diminuição de cargos de funcionários, porque a Prefeitura, a partir do momento que absorveu os funcionários da Codesave, tá, ultrapassou e muito o limite, né? de gasto com com funcionalismo. E então, e aí ao invés de ele cortar cargos políticos, que obviamente são a base dele, né, na Câmara, ele tá fazendo uma política que na minha opinião é uma política burra, né? É uma política burra. Primeiro por por não estar tá dando o devido valor à Secretaria de Cultura e segundo, por não estar chamando a sociedade civil, porque a partir do momento que ele chamasse a sociedade civil, a gente, olha, uma das coisas que a gente tem conversado é, caramba, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem que ganhar o nosso pão todos os dias, e a gente tem que parar a nossa vida agora nesse momento para cuidar do trabalho dos outros. Sabe? A gente tem que parar o nosso as nossas prestações de conta, os nossos projetos, as nossas os nossos ensaios para cuidar de algo que a gente não precisaria estar cuidando, né? que já era algo instituído, a gente só precisava ir melhorando a gestão, porque realmente a gestão estava bem perdida, está né? tá bem perdida. Então, assim, é muito, é muito revoltante isso, chega a ser revoltante, sabe? Eu ter que hoje não poder fazer um ensaio, não poder continuar uma prestação de contas, porque eu tenho que ir lá na porta da prefeitura para reivindicar algo que eu não precisava estar fazendo isso. Né? Foi, feito, foi feito arbitrariamente assim Então, assim A gente economizaria tanto tempo Dinheiro é, Desgaste né Se isso tivesse sido Conversado antes
0: no, a, a Sua participação aqui Está sendo bastante Interessante para os nossos internautas Muita gente interagindo Eu queria até que o Thayle colocasse aqui na tela Para gente registrar né? O Jackson Bispo, ele fala Lua me representa é, Hashtag fica Secute São Vicente SV, né? o Alessandro Cruz Ele fala muito bom, Lua Marina Temos que falar a verdade e cobrar As promessas O Diego Esposito fala Lua sempre enriquece o debate sobre cultura Conhece muito do assunto E o Jackson Bispo Falei esse argumento do Caio Que parte de uma medida do MP, é o que você explicou aqui, né, Lua? Uhum. Exatamente. E ele está reforçando o convite, Jackson. Hoje, às 13 horas, ato na porta da prefeitura, todos os cidadãs, cidadãos que amam a arte juntos contra o fim da Secretaria de Cultura. Então, aí reforçando o convite, a Tida Dias, é isso, estaremos lá. E a Merri, o Merri Arabi. Ele fala, triste em ver o que está acontecendo com a nossa querida cidade de São Vicente, Caio Amado, é o faraó do coração, se mostrou ser mesmo um lobo em pele de cordeiro, falou tanto da antiga gestão, que era base de cor coronelismo, e hoje mostra que ele mesmo o dita Caio. Né? Coloca aqui, é, Rogério paraquete ele fala, verdade, estamos tendo que parar tudo para nos mobilizar, em relação a algo que não tinha necessidade, como você colocou, já havia a secretaria. Agora, né? Você tem que parar o seu parar os seus afazeres, exatamente, porque está uma coisa de direito, né? E a Cris Cotrim ela fala disse tudo Lua. Bom, a Dira é, também colocou aqui as artes tal qual a educação nos possibilitam aprender, barra, compreender a história, sonhar. Isso assusta com a emenda direita, o fascismo, a governos como Bolsonaro, Caio Amado e etc. É, Lu, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas o, o, o Sandro ainda tem uma pergunta para a gente encerrar aqui a sua participação, que a gente já, gente antemão, já agradece muito de trazer esse tema, viu que tem muita gente aí né, que interagiu com a gente, com você, porque você está aqui participando.
1: É né? Queria saber como é que está a articulação, é, como é que está o apoio dessa luta de vocês com o movimento cultural aqui da região, né? porque os artistas, há uma unidade muito grande, né? há uma troca de figurinhas em torno até de projetos, enfim, dividindo as dificuldades. né? Queria saber como é que está essa articulação e até mesmo é, como que você... Se há, esse tipo de iniciativa que está ocorrendo em São Vicente também, isso também serve de alerta para que outras prefeituras aqui da região tomem essa, esse mesmo tipo de atitude.
3: Então, é, por conta da Lei Aldir Blanc, especialmente, né, os movimentos culturais foram muito fortalecidos no Brasil inteiro. Né, e aí, aqui na nossa região, em São Paulo e na nossa região, nós tivemos assim, uma articulação muito forte né, e vários movimentos foram... foram foram reativados, na verdade. Né? O movimento cultural ele, ele é um movimento ativo, que está que sempre se organizando, mas ele vai perdendo, de, dependendo do, do, do momento da história, né? ele vai perdendo a sua articulação ou vai ganhando articulação. Nesse momento, a gente está muito articulado, né? estamos muito articulados. É, tanto, e a gente está recebendo muito apoio da Frente Ampla de Cultura, da Baixada Santista e muito apoio dos movimentos todos, do inclusive internacionalmente. A gente tem diversos artistas que moram na Europa, que estão se manifestando, gravando vídeo, e inclusive artistas de São Vicente, né, gravando vídeos pra, pra, em, em apoio a essa, a essa nossa luta. O que é, talvez o prefeito não conhecesse de nós é que, e da nossa classe né, é que somos lutadores sempre. Né? Quando alguém escolhe ser artista, já sabe que vai ter que lutar. Porque reconhecimento e valorização, só quando você chega no nível de celebridade. Se você não é celebridade, você não vai ter reconhecimento nem valorização. Você pode ter certeza disso. Então, acho que o, Caio Amado, o prefeito Caio Amado não contava a nossa força de luta, né, não contava com tanto barulho, mas somos barulhentos, graças a Deus. <risos> Agora, eu, eu esqueci de, de responder uma pergunta, uma parte da tua outra pergunta, que é o apoio de algum vereador na Câmara, não, não temos, não temos o apoio de nenhum vereador da Câmara, tentamos até contato com alguns, né, algumas pessoas que conheciam individualmente é, vereadores e não temos nenhum tipo de, de apoio da Câmara, a nossa Comissão de Cultura e Educação da Câmara é uma comissão bem fraca, de pessoas que não têm absolutamente nenhum envolvimento com a cultura, então, assim, nesse sentido institucional, estamos sozinhos, mas, na organização civil, da sociedade civil, estamos muito juntos e com muita gente apoiando. Bom, é isso Quer falar eu mais coisa? Eu queria, agra queria agradecer muito o espaço de fala aqui. É muito importante para a gente que a gente possa é, expor a nossa, a nossa opinião, né? Porque tem muita gente da, so da sociedade civil, inclusive, colo se colocando a favor dessa decisão. Secretaria de Cultura não serve para nada, e etc. E tal. Então, é importante para a gente que a gente tenha esses espaços para explicar. Né, o que está que, o que que acontecendo, por que da nossa revolta tão grande e por que, que uma Secretaria de Cultura precisa estar ativa e fortalecida. Obrigada.
0: E, reforçando o convite, né, para logo mais, daqui a pouquinho, uma da tarde, todo mundo em frente da, da Prefeitura de São Vicente para essa manifestação aí, né, repudiando essa decisão da extinção da Secretaria de Cultura. Queria te agradecer, Luas, sabe boa sorte aí nesse, nesse, nesse movimento, que a cultura é muito importante, é a nossa vacina, né, que se mostrou tão, tão necessária durante esse período da, da pandemia, aí, né, que as pessoas começaram a valorizar mais, né, a, a importância de, da manifestação de ar, da, da arte, da cultura. Então, e o espaço aqui está aberto para o Movimento Cultural de São Vicente, para a gente poder debater, poder colocar aí para a sociedade todas essas questões. Muito obrigada, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada, Tânia, obrigada, Sandra, obrigada, RBA Litoral. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau. tchau. Até uma próxima.
3: Tchau, gente, obrigada.
0: E com isso a gente vai encerrando aqui o Manhã RBA é Litoral desta quinta-feira, 18 de novembro. A gente vai estar de volta amanhã com mais uma edição e já reforçando aquele convite para você compartilhar nosso material, curtir aí nossa página RBA Litoral, que com o apoio de todo mundo né, a gente continua aqui diariamente fazendo companhia para vocês. Muito obrigada e até amanhã.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio cultural do Sindicato Setaporte.